0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, dit is mijn kopje koffie.
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
2: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie. De Nederlandisch flemische Buscher-podcast.
3: Und dazu begrüße ich Sie wieder sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Balchev und ich bin heute mit der flämischen Schriftstellerin Chajas Rutas verabredet. Wir möchten über ihr Buch Trophäe sprechen. Es ist 2020 auf Niederländisch unter dem Titel Trophäe erschienen. Nun hat es die Übersetzerin Lisa Mensing für den Czollnai Verlag ins Deutsche übertragen. Hartelijk willkommen, herzlich willkommen, Chajas Ruters, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Hallo Bettina, freut mich. Chayas Ruters, weil unser Podcast Kopje Coffee heißt, will ich natürlich auch Ihnen zunächst die Frage stellen, die wir allen unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern stellen. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Wie und wann trinken Sie ihn am liebsten? Und hilft er Ihnen beim Schreiben?
2: Ich muss sagen, ich liebe Kaffee total. Ähm, vorher war das so, dass ich morgens früh angefangen habe und mich dann irgendwo tagsüber durch vier Liter Kaffee hingetrunken habe. Irgendwann habe ich doch versucht, es mich teilweise abzugewöhnen, weil zu viel einfach zu viel ist und jetzt genieße ich so eher ermäßigt. Ich habe irgendwann auch angefangen, es manchmal mit Milch zu trinken, aber eigentlich habe ich es immer pur noch am
3: liebsten. Geht mir genauso, Chaya's Rutas, am liebsten trinke ich den Kaffee Schwarz. Um Sie ganz kurz vorzustellen, Sie wurden 1976 in Flandern geboren. Ja. In welchem Ort? In Siniglas und das kennen viele Menschen vielleicht
2: nicht, das liegt so irgendwo mitten in der Dreieck Antwerpen, Gent und Brüssel. Also ein eher kleinerer Ort. Also es ist eine ein relativ kleine Stadt und es gibt da eigentlich außergewöhnlich viel Schriftsteller pro Quadratmeter, die in Sydney Niklas geboren sind.
3: Etwas muss in Trinkwasser sein. Okay, darüber wird auch noch zu sprechen sein. Sie sind ja nicht nur Schriftstellerin, Sie sind Journalistin, Sie sind Librettistin. Was die Aufgaben alle miteinander verbindet, ist natürlich das Schreiben dass Sie mit dem Trinkwasser aufgesogen haben. Wie hat es denn damit angefangen? Wie ist Ihre Geschichte mit dem Schreiben? Manche Autoren haben es schon als Kind gemacht, andere sind später dazu gekommen. Wie war das bei Ihnen? Ja, wenn man zurückschaut, ist natürlich sehr einfach zu sagen, es war eigentlich
2: immer da. Aber die Frage ist, seit wann bin ich mich davon bewusst, dass ich tatsächlich beruflich schreiben wollte? Und das hat, glaube ich, so angefangen mit 12, 13. Meine Eltern haben ja, mir... Ähm, ins Kino mitgenommen und die haben eigentlich nie so die Altersbegrenzungen ähm, angeschaut. Also die haben mir mitgenommen zum Henry and June und das ist so ein, ein Film, die eigentlich dreht um die Liebesgeschichte zwischen den amerikanischen Schriftsteller Henry Miller und Anais Nin. Und ich war als 12-Jähriger, 13-Jähriger voll begeistert von das Bild, das ich da mitgekriegt habe, dass ein Schriftsteller, das ist eigentlich jemand, der nichts anderes macht als von schönen Frauen umgeben sein, über den Welt nachdenken und eigentlich den ganze Nacht ins Café verbringen. Und ich fand es ein ganz schönes Bild. Ähm, meine Mutter fand es weniger begeisternd und hat dann gesagt, ja, wenn du Schriftsteller wird, dann endest du vielleicht irgendwo mit einer Whiskyflasche und sicher sehr unglücklich. Soweit ist es nicht gekommen. Ich trinke eigentlich nie Alkohol, also ich bin ziemlich gut gelandet, würde ich sagen. Aber da hat es eigentlich angefangen, weil ich mich da bewusst geworden bin, dass man das eigentlich sein kann, Schriftsteller, dass es sowas gibt. Und wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie das
3: auch studiert?
2: Nein, total nicht. Ähm, wie so viele Eltern haben auch meine Eltern gemeint, das wäre nicht schlecht, wenn ich zuerst was Ernsthaftes studieren würde. Also ich bin eigentlich Übersetzerin, aber irgendwo habe ich da doch gespürt, ich, dass das nicht das Einzige war. Ich war mir nicht sicher, was ich damit machen wollte. Ähm, bin dann mit zwei Freundinnen mitgegangen und habe Journalismus dazu studiert. Und irgendwo in die Ausbildung zum Journalistin hatten wir auch so, ähm, das heißt dann Creative Writing-Kurs. Und der Professor von dem Kurs hat mir gesagt, ja, eigentlich musst du doch was mit, mit wirklich mit Schreiben machen. Warum nicht Drehbuch? Also das hat sich so langsam verschoben. Aber als Drehbuchautorin arbeiten, man kommt nicht so einfach drin. Das ist eine ziemlich geschlossene Welt. Also ich habe dann angefangen, als Journalistin zu arbeiten. Und das war eigentlich... Vielleicht die ideale Vorbereitung für das Schreiben von Fiktion, weil man so viele verschiedene Menschen kennenlernt und in so viel verschiedene Umgebungen sich bewegt, wo man normalerweise nie vorbeikommen würde oder, oder mit Menschen redet, die man normal auch nicht treffen oder nicht kennenlernen würde, das, dass ich ein sehr gutes Idee gekriegt habe von der Psychologie des Menschen und, und von unserer Verschiedenheit, aber auch, was uns so verbindet. Da habe ich etwas gelernt, was, was ich nachher als Schriftsteller dann wirklich auch nützen konnte.
3: Ja, und wenn man die Liste ihrer niederländischsprachigen Veröffentlichungen sieht, dann ist die doch schon sehr lang. Und mit Trophäe liegt nun endlich auch ein Buch auf Deutsch vor, mhm. ein Roman von Ihnen, der Roman spielt im südlichen Afrika und bevor wir darüber sprechen, habe ich gelesen, Sie haben mal eine siebenmonatige Reise mit dem Motorrad durch Asien gemacht. Die Welt kann Ihnen also offensichtlich nicht groß genug sein. Woher kommt denn erstmal das Interesse für diese fernen Gegenden?
2: Ich glaube, das ist eigentlich den gleichen Neugier, die ich auch in Schreiben habe. Ich bin eigentlich nicht so in, in mich selbst interessiert. Ich bin eigentlich eher interessiert in anderen und in anderen, die womöglich sehr unterschiedlich von mich selbst sind. Und das Suchen nach anderen Orten, anderen Kulturen, ähm, eine anderen Art von Denken eigentlich, das war mir eigentlich immer sehr wichtig. Und mit die sieben Monate langen Reise hat es damit angefangen, wir kriegen hier immer in den Medien so ein Bild von Moslemländern, dass es sehr frauunfreundlich, sehr gefährlich und ja, sehr fundamentalistisch oder so ist. Aber eigentlich nie, was so eine normale Frau in Iran am Dienstagmittag mal macht. Und das wollten wir uns anschauen und dann mal urteilen, ob das wirklich alles so war, wie wir dachten, dass es war. Und also sind wir zum zweit losgefahren und, und haben es selber ausgesucht. Und das ist eigentlich mit Bücherschreiben nicht anders. Ich, ich höre was oder ich sehe was, das mich fasziniert. Für die Reise hat es mit einem Bild angefangen von irgendwo einer Bergsee und ich habe gedacht, da will ich unbedingt hin. Vor Trophäe hat es auch mit einem Bild angefangen, wo ich meinen Jäger, ähm, konnte man so sagen, zuerst gesehen habe und gedacht habe, wer ist der Mann und wieso kann ich verstehen, wie er
3: denkt und, und wie er tickt. Genau, Sie haben es jetzt gerade schon angerissen. Trophäe, ein Roman, den man wirklich, wenn man einmal angefangen hat, ihn zu lesen, kaum zur Seite legen kann. Das ist tatsächlich die Geschichte eines Großwildjägers mit dem sprechenden Namen Hunter White. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie interessieren sich für fremde Biografien, für Menschen, die Ihnen fernliegen. Können Sie uns diesen Hunter White mal ein bisschen vorstellen? Was ist das für ein Mann?
1: Das ist eine gute
3: Frage.
2: Ich habe drei Jahre lang mit Hunter White zusammengelebt, bevor ich den irgendwo verstanden habe. Aber Hunter White ist ein Mann, die in unserer digitalen, modernen Welt lebt und er handelt in Aktien. Also er hat eigentlich nichts in seinem Leben, was man wirklich anfassen kann. Alles ist so irgendwo irreell. Und er braucht zwingend etwas, was er dann echt findet. Etwas Echtes, etwas Richtiges und auch irgendwo etwas, worein er seine Männlichkeit oder seine Virilität zeigen kann. Und das ist etwas, das eigentlich für viele junge Männer dieser Tage ein großes Problem ist. Das habe ich auch früher, ich, ich habe mich zeitlang als Journalistin mit ähm, Extremismus beschäftigt und verschiedene Arten von Extremismus. Und das kommt bei jungen Männer immer wieder zurück, dass es in unseren zeitgenössischen Welt eigentlich so wenig Optionen gibt, wo man seine Männlichkeit physisch zeigen kann und die wird auch sehr diskutiert die Männlichkeit dieser Tagen. Also es gibt eine Art von, von Ungemütlichkeit anscheinend und Hunter Weid kann seine Männlichkeit sehr einfach aussagen in der Großwildjagd, weil das ja, das ist natürlich echt, das ist gefährlich. Er will auch, dass es gefährlich ist. Er erschießt nicht gerne Tieren wie Giraffen oder so, die nichts, nichts machen können. Er will nur Tieren, die auch eigentlich ihn angreifen können. Also er muss sich auch wirklich auf die Grenze von das Risiko bewegen. Und das fand ich ein sehr faszinierendes Gefühl und das wollte ich gerne irgendwo verstehen. Und auch das ganze Konzept von Großwildjagd war mir so fremd. Das ist sehr einfach über solche Sachen zu urteilen und zu denken, ja, das, das ist sicher schlecht. Aber so einfach ist es nicht. Man kann auch darüber diskutieren, das gibt tatsächlich verschiedene ähm, Perspektiven und, und ich finde es sehr wichtig, dass man diese auch untersucht. Und dann kann man nachher immer noch die Diskussion haben und man kann dann darüber reden, aber man steckt nicht so in einer Schwarz-Weiß-Position, wo man eigentlich einander einfach nicht näher kommt.
3: Bevor wir weiter darüber sprechen, wollen wir doch mal erfahren und erleben, wie Ihr Buch klingt. Ich würde Sie bitten, uns eine kurze Passage auf Niederländisch vorzulesen. Wir kommen Hunter White dabei sehr nah. Er ist nämlich gerade auf der Jagd nach einem Spitzmaulnashorn, Und die deutsche Übersetzung liest anschließend Matthias Friedrich.
1: Eine Hand auf seinen Arm tut ihm aus seinen Gedanken. Een van de trackers wijst door een gat in het gebladerte in de richting van de open plek. Kijk, nu! De neushoorn sleurt aan een tak die niet los wil laten, schudt zijn kop, worstelt met de onwillige struik. In een flits ziet Hunter het gehavende oor. Van Heren naast hem knikt. Hunter schoudert zijn geweer en richt. Nog even, heel even, kijkt hij naar de schoonheid van het dier. Groot en majestueus, Een schim uit andere, oudere tijden waarin hij meester over de wereld was. Lang voor de mens de technische snufjes bedacht die hem toelaten deze kolos moeiteloos te doden. Zijn positie is perfect. Hij kan hem precies tussen oor en oog geraken. Drino zal op slag dood zijn, zonder ooit te weten waaraan hij is gestorven. Wil hij dat? Zo machtig een oud dier doden zonder dat het zijn belager zelfs maar heeft opgemerkt? Iets in hem protesteert. Hij verlangt naar oogcontact. Een teken dat de neushoor zich op zijn minst van zijn aanwezigheid bewust is.
0: Een hand op zijn arm reist ihn uit zijn gedanken. Einer der verdenleser zeigt durch een loch im laubwerk op die lichting. Daar. Jetzt. Das Nashorn zerrt an einem Ast, der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab. Im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren neben ihm nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz nimmt er die Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch. Ein Geist aus anderen längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war, lange, bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm ermöglichen, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt. Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen. Das Rhinoceros wird auf der Stelle tot sein, ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich, so ein mächtiges und altes Tier, töten, ohne dass es seinen Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert. Er will Blickkontakt. Ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Innern verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren. Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem der Safari-Fotografen vergleichbar. In den ersten Tagen geben sie sich mit dem Fotografieren von friedlich schlafenden Tieren zufrieden. Aber früher oder später wollen sie alle ein angreifendes Tier knipsen. Auch wenn das bedeutet, dass es ein Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn er auf einen zustürmt. Nicht, wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einer Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht, wenn die Ente eine Tonne wiegt. Neben ihm werden die Fährtenleser langsam unruhig. Warum schießt er nicht? Und es stimmt. Er hat kein Recht dazu, sie in Gefahr zu bringen. Er hat für eine Trophäe bezahlt, nicht für eine Nahtoderfahrung. Also legt er an, schaut, atmet ein. Im Bruchteil einer Sekunde spielt sich auf seiner Netzhaut im Zeitraffer der Film dessen ab, was folgen wird. Er wird abdrücken. Die Kugel wird sich aus seinem Lauf winden, in null Komma nichts die Distanz zwischen ihm und seiner Beute überbrücken und das Tier genau da treffen, wo es am verwundbarsten ist. Das Nasam wird versuchen, sich vom Knall abzuwenden, aber es wird hoffnungslos zu spät sein. Die Kugel ist immer schneller. Mitten in der Bewegung wird es zusammenbrechen und umfallen. Die Fährtenleser werden sich ihm vorsichtig nähern und sobald sie sich vergewissert haben, dass es tot ist, wird Van Heeren das Tier fotografieren. Nicht als Trophäe, sondern als Beweismaterial und dann werden sie die Behörden informieren. Danach müssen sie auf den Truck warten, der das Tier zum Atelier des Tierpräparators bringen wird und der wird sich um seine Trophäe kümmern, was ihm einen ordentlichen Extra-Batzen kosten wird. Sie werden DNA-Proben entnehmen und sobald alles Rechtliche geregelt ist, wird das Tier gehäutet und zertrennt und das Fleisch verkauft. Verschwendung ist eine Sünde. Mit diesem Gedanken zielt Hunter, es wäre schade, diese Chance zu verpassen.
3: Ja, wir befinden uns also mit Hunter White in Afrika. Sie geben ganz bewusst nicht an, wo er genau ist, denn für Hunter White spielt es ja eigentlich auch gar keine Rolle, wo genau er ist, oder? Nee, das, das ist eigentlich die andere Sache in dem Buch.
2: Hunter White, oder ich muss vielleicht anders sagen, ähm, Jeans, den Chauffeur, die mit Hunter mitreist, sagt auf einen Moment in dem Buch, aber du warst gar noch nicht in Afrika, weil die Fantasiewelt wo du so rumlaufst, das ist eigentlich nicht Afrika. Das ist so eine Kolonialfantasie. Und das, das ist genau das. Hunter, eigentlich mag er Afrika auch nicht so. Er findet es zu staubig, zu laut, zu groß. Aber er hat sich so in das Jagdwild verliebt, dass er eigentlich den Rest vons Kontinent einfach dazu nimmt. Und wo er genau ist oder wie das politisch aussieht oder welche Menschen da leben, das interessiert ihn eigentlich alles nicht. Vor Hunter ist das so... Das ist ein Vergnügungspark eigentlich, das nur für sein Vergnügen dahin gelegt ist. Und er kommt dahin und er jagt. Und das ist sein Bild von Afrika. Und ich wollte eigentlich dieses postkoloniales Bild, das wir eigentlich immer noch haben, aus seiner ähm, Blick zeigen. Weil was für mir wichtig war, was der White Gaze der Hunter auf Afrika hat, wo er das sieht, das ein Kontinent und nicht, sich nicht realisiert, dass Nordafrika, Südosten ähm, oder Westen, dass das ganz unterschiedliche Länder, unterschiedliche Völker, unterschiedliche Geschichte sind, das ist ihnen allen nicht wichtig. Er ist sich da nicht, nicht davon bewusst. Und wenn das sich ändert, dann kommt er auch in
3: Schwierigkeiten. Wir begleiten also Hunter White auf der Jagd erstmal und dann gibt es einen so merkwürdigen Kipppunkt. Also man erfährt als Leser, als Leserin, dass es unter westlichen Großwildjägern wichtig ist, die sogenannten Big Five zu erledigen. Das heißt, man sollte in seinem Leben einen Elefanten, einen Nashorn, einen Büffel, einen Löwe und einen Leoparden gejagt haben und als Trophäe nach Hause mitgebracht haben. Aber Van Heeren, das ist ein Mann, der die Jagd für Hunterweit organisiert, der fragt ihn eines Tages, ob er schon mal von den Big Six gehört hat. Ja, und bei dieser Frage läuft es einem als Leserin schon mal kalt den Rücken hinunter, wenn man weiß, dass dieser Van Heeren enge Beziehungen zu den Bushmen unterhält, zu den Menschen, die dort leben. Wer sind denn diese Bushmen und was meint Van Heeren mit den Big Six? Ja, das ist eine ungemütliche Geschichte natürlich.
2: Ich wollte da ein, ein indigenes Volk introduzieren, aber ich will das nicht genau in ein Land festlegen. Also ich habe gesucht nach einem Volk, das... Eigentlich sind die Bushmen oder das Sun-Volk ähm, mehrere Völker. Das ist das alteste Volk, das sich in Afrika befindet. Und das sind viele unterschiedliche Völker, aber man kann so als Sammelnamen der Sun nehmen. Und natürlich konnte man sagen, das ist relativ respektlos, das so zu sammeln. Aber aus Hinters Blick erneut ist das ganz logisch. Ähm, er würde nie das Unterschied machen zwischen die verschiedenen Menschen. Das ganze Idee mit der Big Six. Ich hoffe immer, es ist Fiktion. Ich kann es nicht mit Sicherheit behaupten. Ich kann mich vorstellen, dass gleichartige Sachen passieren. Eigentlich hat das Konzept sich so ähm, für mich gezeigt, dass ich ich habe irgendwann ein ähm, Zeitungsstück gelesen über Botswana, über einen Grupp von Sun. und sie haben in das Stück die Worte genützt, reintroduziert in seinen normalen Habitat oder Revier oder so stand da. Also man hat für die Menschen genau die gleichen Worte genutzt, die man normalerweise für Tieren und für das ja, Wieder-ins-Wild-Introduzieren von Bären und Wolfen benutzen würde. Und das hat mich eben schockiert, weil ich gedacht habe, wenn man für Menschen genau die gleichen Worte benutzt wie für Tiere, können wir denn dann eigentlich auch auf die gleichen Art behandeln? Gehen wir dann auf die gleichen Art um mit diesen Menschen? Und natürlich hat man so die Diskussion, Trophäejacht ist eine Art von Wildschutz, weil ähm, das Geld von den Jagdlizenzen eigentlich für Schutz- oder Zuchtprogramme benutzt wird. Wenn man das dann ziemlich durchdenkt, kann man dann eigentlich auch sagen: Ja, Entwicklungshilfe ist eigentlich etwas, das man durch Menschenjacht finanzieren konnte. Das ist natürlich sehr weit gedacht, aber
3: eigentlich auch wieder nicht so weit, wenn man die Sprache genauer anschaut. Das ist im Grunde genommen das literarische Experiment, das sie durchführen. Und was auch interessant ist, wie sie die Beziehungen zwischen diesen weißen Jägern und den Einheimischen beschreiben. Sie haben gerade schon Jeans erwähnt, der Chauffeur, oder es gibt auch Pferdenleser, die auftauchen. Und das sind ja alles Leute, ohne die die Jäger eigentlich komplett hilflos wären, weil die das Gelände gar nicht so gut kennen. Und es fällt auf, dass auch unter diesen Einheimischen so eine Art Zynismus gegenüber den Weißen herrscht. Man hat das Gefühl, dass die Einheimischen die Weißen zum Teil genauso benutzen wie andersrum. Also das ist so ein merkwürdiges ambivalentes Verhältnis, oder zwischen diesen Leuten. Das ist natürlich ein sehr fremdes Ökosystem.
2: Also die indigene Bevölkerung, die sind natürlich auch nicht ganz frei in ihren Entscheidungen, weil wir haben durch die koloniale Periode die normale System in diese Länder ziemlich erstört. Also die müssen sich jetzt auch wieder zum System und zu einem importierten Kapitalismus verhalten, das auch nicht immer da war. Und natürlich haben die auch eine Art gesucht, wie sie das so gut möglich benutzen können. Das ist auch wieder ganz logisch. Und also, was ich eigentlich wollte, was ich wollte diese zwei Denkarten auch irgendwo clashen lassen. Und Hunter kommt in Afrika an und, und er denkt, wie wir im Westen oft denken, Unsere moralische und ethische Prinzipien, die sind eigentlich alles und jeden überlegen. Wir haben das beste System, wir haben eigentlich das einzige System, wir müssen es nur exportieren und ich sicher, Hünter denkt dann, ich komme hier mit meinem großen Gewehr, mir passiert nichts, ich bin ganz sicher, ich bin auch ein großer Mann, ich komme hier, ich schieße meinen Nasehorn und ich gehe wieder nach Hause. Und das geht ziemlich schief, wenn er sich realisiert, dass er eigentlich mit seinem großen Gewehr gar nicht so sicher ist, wenn die ganze afrikanische Natur sich eigentlich gegen ihn dreht. Und Ziemlich hilflos ist, ohne seine afrikanische Mitreisenden, die sich da viel besser auskennen und, und die eigentlich viel. Da, das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Die, also die Sun-Jäger, die mit Hunter mitreisen, sehen sich selber als ein Teil des Naturs. Wir im Westen haben uns in einem sicheren Moment aus der Nährungskette rausgezogen. Wir denken, wir sind Jäger und ein Rest ist Futter. Eigentlich ist das gar nicht so. Der Mensch war auch relativ lang in die Geschichte, nicht nur Jäger, aber auch Beute. Wir haben es nur vergessen. Und Hunter wird sich ziemlich bewusst von dem Fakt, womit er gar nicht gerechnet hat, dass er auch Beute
3: sein könnte. Und das ändert sein Bild komplett. Hunter White besucht auch gemeinsam mit Van Heeren ein Dorf der Bushmen. Und dort wird ein Fest gefeiert. Es wird ein Tanz aufgeführt, der eine Jagdszene nachstellt. Und diese Szene hören wir nochmal in einem Leseausschnitt aus dem Roman Trophäe, gelesen von Matthias Friedrich.
0: Eine unangenehme Anspannung überfällt Hunter, seine Nackenhaare stellen sich auf. Die Jagd, die in den letzten Stunden wie eine fremde Fantasie gewirkt hat, wie eine Erinnerung an einen halbvergessenen Traum, nimmt plötzlich Gestalt an. Genau wie bei der Versteigerung, bei der er allerdings über einen Strohmann seine Jagdlizenz für das Nashorn gekauft hat, merkt er, wie sein Körper reagiert. Der Herzmuskel zieht sich zusammen, das Blut pocht in den Adern, Sauerstoff jagt durch seinen Leib. Er, Hunter, wird jagen. Aber sein Verstand, der jetzt normalerweise von freudiger Erwartung erfüllt werden sollte und von der Aufgeregtheit, die er seit seiner Kindheit kennt, zögert, als er den Jungen betrachtet. Will er wirklich einen Menschen jagen? Eine Welle der Energie strömt durch die Gruppe und treibt das Blut durch seinen Körper. Der Gesang peitscht sie auf. Kann er es sich noch anders überlegen? Möchte er es sich anders überlegen? In seinem Kopf ringt er mit sich selbst, aber tief in seiner Brust, in seinem Herzen, in seinem Körper, zweifelt er nicht. Als er den Jungen ansieht, spannen sich spontan alle Muskeln an, wie bei einem Raubtier, das sich auf den Sprung vorbereitet. Sein Körper will jagen, ganz gleich, was sein Kopf davon hält. Etwas benommen betrachtet er die Szene, die sich vor seinen Augen abspielt. Die Frau streckt ihre Arme aus und hält eine kleine Kopfbedeckung hoch, die aus dem halben Skalb eines jungen Gemsbocks gemacht wurde. Die kurzen Hörner zeigen geradewegs in den blauen Himmel. Auch der Mann streckt seine Arme aus, er hält ein buntes Stirnband hoch, das mit kleinen Perlen aus der Schale von Straußeneiern bestückt ist. Um sie herum schwillt der Gesang an, und Hunter, David und Nkate werden in den Kreis gestoßen. Beide Jungen knien, und beide bekommen eine Kopfbedeckung. Danach springt Nkate in Richtung des Feuers davon. Seine Bewegungen sind kaum von denen in eines echten Gemsbocks zu unterscheiden. Der Junge wird ein Tier. Die Grenze verschiebt sich von selbst. Hunter spürt, wie der Kampf in seiner Brust abklingt. Seine Atmung wird schneller. Hinten im Mund bemerkt er den Eisengeschmack von Blut, vom Töten, das folgen wird. Dieses bildschöne Wesen wird ihm nicht entkommen.
3: Ja, wir ahnen also, worauf die Geschichte hinausläuft. Es ist eine sehr brutale Geschichte in der vor allem Van Heeren eine zynische Rolle spielt. Er sagt einmal, das hier ist Afrika, ein Menschenleben hat hier einen anderen Wert. Was genau hat Sie denn bewogen, Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, solch ein ja, extremes Gedankenexperiment durchzuführen? Das
2: ist eine gute Frage. Ich habe es mich auch sehr oft gefragt, warum ich unbedingt diesen Buch schreiben musste. Und es gab am Anfang... Wenn ich das Idee von dem Buch zuerst hatte und das auch mehreren Menschen erzählt habe, äh, sehr viele Menschen, die mir gefragt haben, muss das wirklich sein? Mussten wir so ein brutales Buch haben? Warum willst du immer deine Zeit mit so ungemütlichen Figuren verbringen? Und ich glaube wirklich, äh, zuerst mir ist wirklich wichtig, Menschen, die sehr anders sind wie ich selber, von innenseits zu verstehen, weil ich immer denke, wir müssen was finden, was wir gemeinsam haben, dann können wir auch ein Gespräch miteinander haben und wenn wir ein Gespräch haben, können wir uns auch die Meinungen ändern. Also gemeinsam war hier, dass wir beide wirklich die Natur lieben. Andere Sache war das Gedankenexperiment. Zu mir ist eigentlich Literatur und, und sicher Prosa ist so eine Art von, ja man konnte eigentlich fast sagen Safe Space, wo man frei über Sachen nachdenken kann, die vielleicht in die Realität oder in einem realistischen Kontext sehr schmerzhaft oder sehr ungemütlich sein und worüber man nicht so einfach frei reden kann. Aber wenn man das irgendwo in ein fiktionelles Universum zieht, dann ist es manchmal einfacher, Menschen mit ihren eigenen Gedanken zu konfrontieren. Und was ich sehr liebe, und das ist natürlich auch wieder nicht so lieb von mir aus, ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie eigentlich sehr tief in die Gedanken von anderen reintauchen und mitgehen. Also ich ziehe die Leser wirklich in den Kopf von Hunter. Ich versuche, die so weit zu kriegen, dass die wirklich verstehen, was der Mann will, dass sie es auch körperlich irgendwo fühlen können und dass die dann konfrontiert werden mit den Konsequenzen von ihren eigenen Gefühlen oder Gedanken. Das finde ich sehr schön. Ich glaube immer, dass, dass man dort wirklich was über sich selbst oder über einen, geschäftliches System lernen kann, wenn man es so fast körperlich erfahrt.
3: Ja, also das ist sehr interessant, dass man in die Gefühlswelt eines anderen Menschen eintaucht. Und was natürlich bei diesem Buch noch besonders ist, Chayas Rutas, ich weiß, dass sie sich auch für feministische Themen engagieren. Sie gehören Fixed it an, einer Gruppe, die sich gegen Sexismus in der Literatur engagiert und genau schaut, wie denn weibliche Literatur funktioniert, wie Literatur lange auch von Männern dominiert war. Und wir sprechen aber die ganze Zeit über Männer. Es ist ein sehr männliches Buch. Frauen kommen so gut wie gar nicht vor. Nur Hunter White, der denkt manchmal an seine Frau, weil die soll nämlich seine gejagten Trophäen bekommen. Was hat Sie denn gereizt, gerade so ein sehr maskulines Thema auch anzugehen? Weil Großwildjagd verbindet man ja zuallererst mal mit Männern.
2: Es gibt natürlich auch weibliche Jägerinnen, selbst bei Großwildjagd. Aber ich glaube, für diese Geschichte, die Geschichte fördert ziemlich viel von Lesern. Die, die Übung, in sich in jemanden anderen hineinzuversetzen, ist schwer. Mit einer Frau war es noch einen Schritt weiter gewesen und das wäre für diese Geschichte, glaube ich, einen Schritt zu viel gewesen. Also hier eine weibliche Hauptfigur, das ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Ich würde nicht sagen, nicht möglich, aber sehr kompliziert. Andererseits finde ich es selber sehr interessant, mich in die Perspektiven zu versetzen, die gar nicht mein eigenes Perspektiv sein, weil ich denke, die Übung, die ich als Schriftsteller mache, also die, die Empathieübung, das ist eigentlich die gleiche Übung, die dann den Leser macht. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir allen lernen, uns in die Perspektiven von anderen zu versetzen. Andererseits... Äh, Gibt es zu wenig starke weibliche Hauptfiguren in die Literatur? Ja, da muss man eigentlich zugeben, das ist ein Fakt. Also ich habe mich selber dann auch versprochen, von nächstes Buch versuche ich doch auch sicher da irgendwo einige weibliche Hauptfiguren darzustellen, die, die auch wirklich interessant sein und ja, interessantes Charakter haben.
3: Da können wir uns also jetzt schon drauf freuen, auf die nächsten Bücher von Chaias Ruters. Sie haben mal erzählt, dass Ihr Buch in Frankreich als Thriller beworben wird. Und auf irgendeine Art ist es das auch. Allerdings ist es ein hochliterarischer Thriller und deshalb werden wir auch gar nicht jetzt über das Ende des Romans sprechen, weil da würden wir, glaube ich, zu viel erzählen. Trotzdem noch eine letzte Frage, die auch schon so ein bisschen angeklungen ist in dem, was Sie erzählt haben. Wie haben Sie es denn beim Schreiben selbst ausgehalten mit diesem Hunter, der ja auch nicht besonders sympathisch ist und Sie haben ja wirklich viel Zeit mit ihm verbringen müssen. Sucht man sich dann irgendeine Seite an ihm, die einem vielleicht doch sympathisch ist, weil Sie beschreiben ihn ja nicht nur als reinen Unsympathen. Also Sie erzählen ja auch die Geschichte seiner Familie. Er hat schon als Kind mit seinem Großvater gejagt und Sie haben schon ein paar Mal das Wort Empathie benutzt. Ob man will oder nicht, man lebt mit diesem Mann mit. Wie war dann am Ende, als das Buch zu Ende war, Ihr Verhältnis zu
2: Hunter? Es würde nicht ehrlich sein zu sagen, dass ich nicht relativ froh war, dass ich dann endlich nach drei Jahren mal los werde. Aber... Um ehrlich zu sein, es ist mich auch viel zu einfach, da eine Figur darzustellen, die nur unsympathisch ist. Das funktioniert auch nicht. Wenn er nicht etwas hat, wo Leser sich irgendwo doch angezogen fühlt, dann liest man das Buch auch nicht zu Ende. Ich sage nicht, man muss einen Mann lieben. Das ist, glaube ich, einen Schritt zu weit. Der ist schwer zu lieben. Aber er hat auch seine gute Seite. Und ich glaube wenn er morgens aufsteht und er schaut im Spiegel, dass er denkt, ich bin ein ethischer Mensch. Er findet, er hat einen richtigen ethischen Code und daran hält er sich auch und er findet das auch wichtig. Und wenn die irgendwo überschritten wird, dann tut ihn das wirklich weh. Also das finde ich dann interessant. Er hat auch eine sehr ehrliche Liebe von Natur und für Tiere. Das ist auch was, was ich bei viele Jäger gespürt habe. Das ist auch wirklich so. Die sind nicht anti-Tier. Manchmal ist es auch sowas Religiöses oder so, dass das an Jagd dran klebt. Ich fand es sehr faszinierend zu hören, wie, wie manche Jäger darüber reden. Ist der hinter sympathisch? Nee, das ist er auch wieder total nicht, aber er hat seine gute Seiten oder seine verstehbare Seiten. Ähm, andererseits wollte ich natürlich auch gerne mich ausdenken, wie sein Untergang dann aussehen musste und. Da gab es dann doch, ich würde nicht sagen Rache, aber eine Art von Justiz
3: in meinen Augen. Ja, man könnte auch sagen, eine Art von natürlicher Gerechtigkeit.
2: Das war eigentlich vielleicht eher, was was ich sagen wollte. Also etwas musste
3: passieren, er konnte nicht einfach ruhig nach Hause fliegen. Und mehr wollen wir jetzt eigentlich auch gar nicht verraten. <lacht> Raja was haben Sie vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank, es war mir sehr angenehm und ja,
2: ich würde sagen, genieße Buch.
3: Und gern nenne ich nochmal die Details. Das Buch Trophäe ist im Cholnay Verlag erschienen, es wurde von Lisa Mensing ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon mehr als 20 Folgen, unter anderem mit Amaryllis de Chiese, Stefan Hertmanns, Ernest van der Quast oder Lott Fekemanns. Und außerdem möchte ich nicht versäumen, die Seite allesaußerflach.de zu empfehlen. Das ist die Seite des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern auf der Leipziger Buchmesse 2024. Da kann man alle Termine finden, bei denen man in den nächsten Wochen und Monaten deutschlandweit Autorinnen und Autoren live und in Farbe begegnen kann. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
0: Kopje Coffee der niederländisch flämische Bücher-Podcast Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern Die Folge mit Chayas Ruters wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature und der Vertretung von Flandern 2024 Moderation Bettina Balchev. Textlesung Matthias Friedrich.